0: ハッピーメーカー始まるよのハッピーメーカーこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと千葉県浦安市にあるスタジオガラクシアースからお届けしております2022年上半期最後のハッピーメーカーだって早いね今日も1時間最後までよろしくお願いしますさてハッピーまゆっちょことあませまゆです収録している月曜日関東梅雨明けだって結局梅雨入りから梅雨明けまで3週間ぐらいしかなかったっていうことでね早い梅雨明けになりましたもう最近6月とは思えない暑さですもんね私は夜勤でお掃除のお仕事をしているとこの番組でも何度も言っているんですけれどもまあね、4時頃には日が出てきて明るくなってくるんで夜勤とはいえ半分の時間は明るい中で過ごしているんですけれども日差しがもう夏だもん、えー、仕事が終わるのが朝の8時ぐらいなんですけどねもう今日月曜日なんて仕事が終わった時点でも28度とかいやいやもうもう7月8月どうなるのか怖いですね。そこでこのハッピーメーカーなんですけどスタジオガラクシアースと私が呼んでいるヤマハのアビテックス 1.4 畳の防音室の中で撮っているんですけどね夏場のこのハッピーメーカー問題収録問題1時間喋り続けるノンストップ結構この防音室の中がですね厳しいことになるんですよ暑いっていう話なんですけどまああの、えー、保冷剤保冷剤をですね<笑>首のところにこうタオルでね巻いて当てて対策したりとかやってるんですけどそれでも1時間しゃべって後半になると意識が朦朧としてきたりなんていうこともあるんですよ。それででちょっと実験的にですね夏場のハッピーメーカー短縮でお送りしてみようかななんて思っているんでえテーマのコーナーをですねしばらくちょっとお休みして789この3ヶ月間30分番組にするという対策をしてみようかなと思います、えー。例年はですねあのエアコンつけて、えー、扇風機を防音室のところに持ってきてき中に冷風が入るようになんていうこともやってみてたりしたんですけどなんか今日もね収録している月曜日なんですけどえっと3時から午後3時から午後6時までの間電力の需給がどうのこうので節電のお願いみたいなのが C から来てたりして。まあビービーたるもんですけど私の家だけで節電したところでねだけどちょっとそういうのも思うところがありまあ何でもなければ我が家は日陰なこととあと遮光カーテンなどを利用してですねエアコンを使わないでも過ごせる感じなんですよ。全然我慢とかじゃなくて扇風機があってでその保冷剤とかを使って一人暮らしなもんでなくても大丈夫な感じなんです今んとこねまだこれから7月8月となって暑くなってきたらそれは使わなきゃいけないぐらい身の危険を感じれば使うんですけど、うんまあ、ちょっとその30分だったらなんとかなるのかなっていうところでちょっとラジオの収録時間配信時間をちょっと調節してみようかなって思ってますもちろん絶対喋り足りなくなると思うんですけどうんまあちょっとやってみますなのでしばらくテーマのコーナーはお休みあともうメールもえっ、ー、とそうだないただけたら普通オタご紹介するっていう感じにしていこうかなと思いますそんな私全然つながらないんですけどそんな私先週ちょっとですね初めてての経験をしてきました、まあ多くの人がうーん人生で一回経験するかしないかっていうところなんですけどパーソナルカラー診断っていうのを以前から興味があってそれをですねお誕生日自分のお誕生日プレゼントに5月の末がお誕生日だったんですけどパーソナルカラー診断を予約しました。結構人気があるらしくて、えーとまあ、お誕生日近辺に予約を入れたんでだけど6月の下旬になっちゃったっていうところでパーソナルカラー診断これ何をするかというと自分の目の色や肌の色髪の色などに合わせてですね似合う色を診断してもらうっていうものなんですよ。で似合うう色を診断しててどうすんのって話かな<笑>それはあの似合う服の色とかあとそうだなーホームページなどのイメージカラーのヒントになったりとかっていうのに使うことができるパーーソナルカラー診断ってていうのを受けてきましたそれに合わせて骨格診断これは、えー、それぞれの骨の形によって何型っていうのを見ることによって、えー、例えば首元襟の形とかあと服のシルエットピチピチが似合うのかジャストサイズが似合うのかダボダボが似合うのかみたいな例えばねそういうことがわかる骨格診断テスト。もう1個がえっ、ー、と顔診,断<笑>顔診断っていうのがあって顔診断は8つのパターンからまず大人顔子供顔クールキュートみたいな何ていうんかなこう。えー、ボキャブラ天国のねあのバカパクとかなんか<笑>バカバカとか<笑>なんかそういうちょっとこうチャートでねこう分けて自分がどういうパターンの顔なのかっていうのを診断することによってこれも似合う服のイメージとか、えー、が分かるよっていうやつなんです。パーーソナルカラ診診断断骨格診断顔診断この三つセットでですね。ね3万超えるんだけどこれを自分へのお誕生日プレゼントにそう安くないからねだけどこれをすることによって例えば洋服を買う時まあおしゃれが好きで選ぶのが好きな人は苦痛じゃないよ楽しいことだと思うんですけど私はおしゃれが苦手で洋服を選びに買い物に行くと頭が痛くなるぐらい服を選ぶのが苦手なんですよね。あと店員さんが寄ってくるとちょっとこう逃げちゃうぐらいなんかその洋服屋さんんでででのやり取りが苦手なんですよでそういう人にとってはこういうのが自分に合うんだよって客観的に教えてもらうことによってだいぶその洋服選びのストレスから解放されるかなっていうところあと私そろそろ宣材写真を撮りたいと思っていてその時にまああの。へんてこな服を選ばないで済むのかなっていうところで行きたいなと思っていてやっと行ってきました、まあ、診断結果はおおよそそうでしょうというような感じだったんだけど、まあ、似合う色についてもそうだななんか意外性っていうのはなくて<笑>うーん色で個性出そうとかその柄とか似合う柄とかも。わかるんですけどねうん、すごく個性的なものが似合うのではなく一番似合うのは無地とかなんかパステルカラーとかなんだかボヤーンとしたものが似合うらしいですね顔もそんなにパーツがはっきりしているわけではないしそうなのよで同じタイプの顔診断結果を持つタレントさんみたいな有名人の人とかを教えてもらったのでそういう人のインスタとか見てその人が着ている服でその人に似合ってるなぁと思う服、うん、をちょっとこう参考にしてみてはとかっていうアドバイスもらったりとかあと診断結果に近い服を売っているお店とか。えー、雑誌とかも教えてもらったのでそういうのを参考にしてみてくださいっていうことで私としてはとても収穫がありました今回私は一人で行ったんですけどなんかカップルで来たりとかお友達同士で、えー、受けるっていう人もいました、ね、男の人もまあ仕事してる人だとスーツのことが多いと思うんですけど似合うネクタイの色とか。えー、ネクタイの柄もあると思うんですけどそういうのが分かったりとかスーツもーいろんなまあ微妙だけど色があるでしょ薄い灰色のスーツとかなんか、えー、関ジャニエイトの村上くんがよく着てるベージュのスーツとかなんか選びにくいけど客観的にそれが合いますよって言われたらちょっとちゃう。挑戦してみるきっかけになるのかなーって思ったりとか、うん、だから男の人でも、えー、おしゃれが好きな人でも苦手な人でも受けてみると面白いかもしれないですね骨格診断は3パターンしかないんですよでこれは太ってるとか痩せてるとかあんまり関係ないんだって骨の状態を見るので、うん、なんかねそれも一生に一度受ければいいやつだし顔も、ま、変わんないからうんまあそうだなそんななんか定期的に受けるものではないんだって一回受けちゃえばっていう話だからそれを顔診断ではえっ、ー、と似合うう髪型とかか、えー、アイテムなんんていうのもわるんですよこれによると私今まで持っていたものたちを総入れ替えしないといけなくなるぐらい<笑><笑>ちょっとこう雰囲気カバンとかそういう服とかの雰囲気もちょっと違うんですよねただ私はもう今までの服にこだわりがあったわけじゃなく楽だとかお手ごろに手に入ったからみたいな理由で選んでたのでちょっとねこの夏から徐々にその顔タイプあとパーソナルカラーとかも取り入れた。服選びをしていきたいなと思ってますただその診断結果にとらわれすぎなくてもいいんだって、ま、中でもこれが似合いますよみたいなお話なので好きな服を着ちゃダメとかそのパーソナルカラーになかった色を着ちゃダメっていうわけじゃないんだって、うん、だから、ま「参考にしてくださいね」って「これが似合うと思いますよ」ぐらいの感覚でいいらしいです。うんまあせっかくね着るなら似合うもの着たいしと私は思っていますよ自分のね奥様へのプレゼントとか彼女さんへのプレゼントにするとめちゃくちゃ喜ばれると思いますインスタとかで「ハッシュタグ顔診断何々タイプ」とかって検索するともうそういう記事どっさどさ出てくるしパーソナルカラー診断で,で、えっと、色の種類とかもね、えー、検索するとこういうコーディネートがいいんじゃないみたいなのが出てきたり今お店でん店員さんとかに相談する時も「パーソナルカラーだとこれなんです」とか、えー「顔タイプは何々タイプなんです」って言うとちょっとこう似合うの出してもらいやすくなったりするお店もあるみたい。いくつかホームページを見たんですよ洋服の。そうすると、えー、なんかパターン別におすすめのコーディネートみたいなのを載せているページもあったりするのでこれは本当奥様とか、えー、ね彼女さんにおすすめのプレゼントですちょっと高いけどね<笑>ちょっと高いけどでも例えばなんか宝石とかカバン欲しいなんて言ってくるパートナーさんはそれくらいするんじゃないですかうん、私はそういうのをおねだりしたことないんですけど<笑>でもその診断を受けることによってこれから似合うものがわかるからプレゼントすするる方としても参考にできるんじゃなないいかなって思いますアクセサリーもシルバーとかゴールドとか色があるじゃないですか金とか銀とかですけどそれもあのパーソナルカラー診断でわかるんですよ。ただ私の診断結果によるとどっちも大丈夫みたいなの出てきちゃってそれじゃ困るんだっつって私は決めてほしかったから、うん、どっちが似合うってパキッと知りたかったんですけどどっちでも似合うって言われてうんそう<笑>だから地味な顔なんですよ一だしうんそうなんですじゃだからちょっとすっきりした部分とうーこれは自分で決めなきゃいけないのかっていう部分と両方あった診断でしたちなみにね3時間かかりましたねうん1対1だったのにそうがっつりやりましたね多分コーディネートしてくれる方はすごく若くて10個ぐらい下だったと思うんですけどうーん。この人今まで何をやってきたんだろうって思われてるのかなってヒヤヒヤしつつでももう本当になんか優しく丁寧にいろいろおしゃれのことも教えてくれてあとはメイクに関することもアドバイスしてもらいました「今まで全然やってないんですかえーみたいな驚かれたけど「必要な時ぐらいにしかやってません」って言ってでお化粧道具も。まあ、直接肌に塗るものだから1年以上経ったらもう次新しいやつ買った方がいいですよって言われるんですけど私年に12回ぐらいしかメイクしないんで「引く引きますすいません」「そうなんかそれはもったいないですね」っていう話とか「もっとなんかやった方がいいですよ」って言われちゃいました。っっっって言ちちゃったえそんなちょっと女子力上げるための場に行ってきましたよ<笑>今まで何もしてこなかったからねちょっとずつなんかしていかねばなぁとは思ってますけどどうかな<笑>次またね服を買いに行くハードルが高いんでねまずはそのカラーこうパーソナルカラー診断を受けた足で洋服を見に行きたくなったんだけど診断してくれた方曰くこのテンションが高い状態で服を選びに行くとまあ失敗しますって言われてまずは家に帰ってクローゼットの中を見回して使えこれから使っていく服もう卒業する服って整理してから改めて何が必要かって冷静になって買いに行った方がいいですよっていうアドバイスのもととりあえず今ねクローゼットの中すっきりしてます。一周しましまた冬の服なんかほぼ捨てましたね<笑>だから寒くなってきた時に「ギャー着る服がない!」ってなると思うのでちょっとそれはね買いに行くタイミングを手帳にでも買いとかないとなっていうふうに思いましたそんな感じのちょっと面白い体験してきましたあそうだ悲しいお知らせです皆さんには全然悲しくないんですけどあのマンションが大規模修繕の工事をしているっていう話をさせてもらってると思うんですけどまあほぼほぼ予定通りに進んでよかったねっていう話をこの間理事会でやったんですけどまあね大規模修繕で何が大変って音ですよね。一般的には昼間働きに出ている間に作業してくれるっていうことで、まあ、8時9時ぐらいから、えー、夕方5時6時ぐらいまで作業するっていう現場が多いと思うんですけど私は夜勤なのでちょうど家にいる時間にですね作業をしていただいてるんですね<笑>これはしょうがない私が夜勤をしているのが良くないんですけどで結構こうそうに悩まされしょうがないんですよで途中でノイズキャンセリング機能のついたまあ安いイヤホンを買ってなんとかしのいだんですけどああよかったやっと終わると思ったら今度ですねなんとお隣のアパート、まあ、2階建てのアパートが「取り壊す」って言うんですよ7月1日から。<笑>やっと終わったと思ったら今度は取り壊しだってまあ取り壊したら今度作るよね。うん、取り壊しの期間は1ヶ月間ぐらい予定してるらしいんですけど7月いっぱいでしょでその後また作るじゃんしばらく音に悩ままされますね声のお仕事的にはえっとこう親しい方にはねパクパクしかじかで昼間取れないことがあるかもしれません毎日大きな音がしてるわけじゃないんで取れる日もあるんですけどもしかしたらお待たせしてしまうかもしれませんみたいなやり取りをしてなんとかしのいできたんですがちょっと取り壊し作業って結構音しそうじゃないですかお隣だしそれとまあもう本当に関係ない余,余計なお世話なんですけどこのね夏の炎天下の中での作業員さんたち大丈夫かななんてね心配もありますよね大変なお仕事だな夜勤が大変なんて言ったけどま一、あ、日の中の半分は夜やるから太陽が出てないだけまだマシなんですよね蒸し暑さとの戦いはありますけどまあ、無事に作業を終えてほしいなと思いますへへ<笑>皆さんもこれから選挙も始まるでしょう,うんまあ今回の選挙はね、あのー、広い範囲で候補者の方もそんなに多くないんで路地までわざわざ入ってこないだろうとは思うんですけどまあ一番大変なのは市議会議員選挙の時ですよねもう羨やかしいの中で候補者さんもたくさんいらっしゃって網目のね裏道までグイグイグイって入ってくるあの市議会議員選挙の時の夜勤の人は本当に大変だと思うよ。区議会議員選挙市議会議員選挙うんそれに比べたら今回の選挙はそうでもないかなと思ってます。<笑>全部夜勤のせいなんですけどね。って感じですではお便りご紹介していきたいと思いますよ。ハッピートークー、皆さん暑い中メールをありがとうございます。今回のテーマは童謡の日っていうのがね、童謡童謡の日っていうのが七月一日なんですって、うん、それにちなんでよく歌った童謡とか。子どもの頃に聴いていた歌なんていうことをテーマにしてみました。みなさんありがとうございます。えまずはハッピーネーム、ふくろぬきっさんありがとうございます。今週、なんと一番最初にお便りをくれたんですよ。まゆちょさん、みなさま、ハッピー、ハッピー、ふくろぬきっさんありがとうございます。<笑>ここ読んででいいのかしら先週分ではお名前の打ち損じをしてしまい失礼しましたいえいえよくあることです皆さん結構ね名前打ち損じしてます<笑>だ,だけどあの怒ってるとかじゃないんですよちょっとププってなっちゃったから珍しい打ち損じだったんですよね、えー、10年ものとお年寄りの私のパソコン様は文字の入力中にフリーズするので失敗してしまいましたこれからは誤字脱字に気をつけます全然あのなんかそれをそれをストレスとかに感じないでね仕事じゃないんだしうーんな何だろうこれっていうリアクションしちゃうかもしれないけど大したことじゃないです。あと名前のとこは「ふふ」ってなったっていうだけであの「深い」とかそういうの全くないのでおじちゃんパソコンとですね仲良く。あ、性別は特に書いいてないです、ね、10年もののパソコン様と仲良くラジオ宛てのメールを送ってください。仕事とかあのー、なんかね公式な<笑>ものとかは気をつけてチェックした方がいいとは思うんですけどハッピーメーカーに関しては間違いも楽しみますので全然大丈夫です。ちなみにですね。あのマチュッハッピーみたいなマチュッチョさんって書いてあったんだけどこれ初めてかなと思ったら今週青のインプレッサさんがね同じ打ち間違いしてたよ<笑>。マチュッチョ打ちにくいんかなマユッチョって。うん、マユッチュとかもね結構<笑>いちいち言わなかったりするんだけど袋の岸さんが珍ししいななとと思っっってちちょっと先週リアクションしちゃったごめんなさいいね逆にごめんなさいさて気を取り直して今回のテーマ「子どもの頃に好きだった歌」について私の場合「子どもの頃には音楽に全く興味がなかったしおー人前で歌ったり芸をさせられるのが嫌いだったので」。小さななな頃にはは好きな歌などはありませんでしたえー、そうかちなみに学芸会などの場面でも強行に歌うのを拒否して演目を伝える曲紹介みたいなことしかしていませんでしたし音楽のテストで歌うことを拒否して0点をもらったこともありました。ということで私の場合はそれでは。ということでありがとうございますありがとうございますんこれは生まれる時代が違えば個性って感じで0点とかじゃなかったのかもしれないねし我々昭和じゃない<笑>昭和の学校はさ今だったら絶対先生ニュースになっちゃうよみたいな全員みたいなこととか林間学校であったしなんかそうよ厚いアスファルトの上にねうーんまあ体感では1時間以上座ってたと思うんですけどなんだっけあれわかんないんですけどオリエンテーションがあってオリエンテーションってオリエンテーリングなんかよくわかんないあの山の中をですねチェックポイントをを目指,目指して目指して目指して全てのチェックポイントを通過してゴールまで行くみたいな山道をこう行くアトラクションなのかな林間学校の時にグループでやるみたいなのがあったんですよ。で私を含め私のグループはあまり運動が得意な人たちが揃っていなかったのでだいぶ後になってゴールってたどり着いたんです。そしたら集合してる場所でみんな正座してるんですよ。<笑>ねえなんで何って言いながら並んで正座しなさいって言われて「えー、<笑>疲れてるんですが」って思いながらね正座をしたんですよね。結局何で正座してたのか。で私たちは遅れて着いたのであの。早く着いた人たちはいつから正座してたのか全然わからないんですけどあんなの今ね学校でやったら体罰なんて言われちゃうでしょう<笑>理由聞いたけど忘れちゃったのかな今思い出せないんだよねとにかくええな,な,なんでなんでって言いながら神妙なちで正座をするっていうね忘れちゃったなっていう時代だったけど今はさその歌うのが苦手ですって歌いたくないっていうその個人のさ気持ちとかをもっと、うん、組んでくれそうそれは<笑>なえ小学校の時かな学芸会へえ何がそんなに嫌だったんだろうね昔は嫌いだった子供の頃には音楽全く興味分かんない分かんないけどなんかあのノートノーツでねライブやってた時結構袋のきしさん来てくださっててもしその時も音楽あんまり興味ないのになんかねあの「まゆっちょ頑張ってるから」って応援の気持ちで来てくれてたんだとしたらすごく嬉しいしありがとうございますっていう。気持ちですねあのトのドライブについては私のお友達も結構え来てくれていて中にはもうほんと音楽全く興味ないっていう親友もね来てくれててなんかよほど嫌な空間だっただろうなと思って「音楽好きじゃないのに」ってただただ私を応援してくれるために来てくれてたんですけどそういう感じじゃなくちょっとは音楽楽しんでくれてたら嬉しいなと思いましたありがとうございます袋のろのさんでした続きましてテーマハッピーネーム七星さんありがとうございますまゆちょうハッピー,ッピー子供の頃によく聞いていた歌一番聞いていたのはキラキラ星だった気がしますリズムが良くて好きでしたキラキラ光るなんか歌うし聴くし演奏もしたな弾けるんだよねドドソソララソラって言っらララソファファミミレ,レレドってねやってたなところでこのキラキラ星もともとはフランスのラブソングであることを教えてもらい自分でも調べてみたところ日本語の歌詞と全く違うことに驚きました機会があればまゆっちも調べてみてくださいそれではということでありがとうございますフランストゥインクルトゥインクルリールスターじゃないの英語じゃないんだ英語の前にフランス語があるんだへーそうなんだだいぶローカライゼーションされてんのねでも意味が変わってるのトイインンククル・ル・ル・リトルスターと「キラキラ星」はだいぶ仲良しっていうかねそのまんま訳されたって感じするけどうんーフランス語しかもラブソングそれはラブソングが同様になってんだへえー、面白いねえななほさんありがとうございました「キラキラ星」テーマにいただいているのはハッピーネーム小原茂久さんありがとうございますまゆっちょハッピーハッピー多分時間切れかもしれませんが諦めず送りますありがとうございます月曜日の朝送っていただきましたありがとうございます収録ね今日は夕方してるので全然大丈夫でしたありがとうございますさて私がよく歌った動揺ですが音楽の時間に愉快に歩けばという歌を歌いました同様じゃなく音楽の教科書に載っているという部門になるかなと思います愉快に歩けばえ、どんな曲かなというのも小学校3年生の時に教育実習で来られたよりおかたく先生、好評 OK ですと一緒に歌った記憶が濃いからですとてもいい先生でしたどうしてるかな物思いにふける真夏日の朝でした。思い出もハッピーということでありがとうございます。教育実習の先生に私めちゃくちゃ接近してるタイプの生徒でした。<笑>小学校の時特にねなんか新鮮じゃん。担任の先生以外の大人家族担任以外の大人が新鮮で。うん、あーなんか一人だけはっきり覚えてるすごい可愛い女の先生だったけど先生の髪のまとめ方が可愛くてそれやりたいみたいな感じでね3年生か4年生の頃かな名前とか全然覚えてないけど小原さん名前まで覚えてるなんてよっぽど印象深い先生だったんだね。愉快に歩けば調べとけばよかったぜわかんないえ音楽の教科書もさなんか教科書って何パターンかあるんですよねでどういう分け方かわかんないですけど私の地元のとあと小原さんの地元のと違うやつだったりするのかなうん音楽ねえあどんな曲かなちょっと。忘れなければ調べてみます<笑>ありがとうございますへい続きましてテーマにいただいているのはハッピーネーム氷か明あとさんありがとうございますまゆちょさんハッピーですハッピーですトークテーマ子供の頃よく歌った歌ですがみんなの歌の中でみんなの歌はいはい怖いイメージもありながら惹かれたのはん真っ暗森の歌と「真っ暗森の歌はわかんないメトロポリタンミュージアムですこれ知ってる曲調が暗めなんですけどそれが癖になります「だったッたッたッたッたッたッたッたッたッたッた楽しいメトロポリタンミュージアンみたいなやつだよね。あー懐かしい。あとは CM ソングの「千秋庵の山親父かな。読み方が違ってたらごめんなさい。多分同道民ならほぼ全員は聞いたことあると思います。今,今の子は知らないでしょうけどアラサーぐらいなら覚えている人いそうですね。このお題は世代や地域が出そうで面白そうで楽しみですっていうことでありがとうございますそれではしたっけありがとうございます CM ソングなこれは本当にうん口ずさんじゃうの多いですよね、まあ、同様ではないですけどでも子供の頃によく歌った歌っていう意味ではあるんじゃないですかこれはまあオクトさんに聞いてみたいですね私がちょっと読み方を間違えていたら申し訳ないので忘れなければ YouTube にこうテロップをつけようかなと思います忘れてたらごめんなさい一応先週案千の秋の案なんとか案なんとかこれな,なんだろうい,いおり違うかえっと山親父と私が読んだのは山川の山に親親子の親にじいさんのじい<笑>合ってるえっ、ー、と先週あの山親父違ったごめんなさいえー、どうだろうどんな歌なんだろうまあ今あれか YouTube で CM とか流れてたりするよね私子供の頃っていうか今でもなんですけど今でも流れてるのか分かんないけどえっ、ー、と岡山に私暮らしてて子供の頃18までで岡山の名物じゃないんですけど四国のお菓子かなえっとかまどっていうお菓子があって「かまどかまど」「生徒の海はお母さん」「さぬきの山はおとさん」「かまど」「まど丸い心はかまどのお菓子っていう<笑>でナレーションで「名物かまど」ってなるんだけどこのかまどの CM の絵面あのかまどっていう白い丸いお菓子に目と口がついてそれが今の歌を歌ってるんですよ。めちゃくちゃ可愛いようんすごいな今フルで歌えたな<笑> CM ソングねこれはでもやっぱり地元で見てたら「あーかまどねー」って聞きながらなるけど知らんかったら「へーって終わっちゃうかな<笑><笑>えっとこのね今教えていただいたのはちょっと探してみようと思いますありがとうございますあと奥トさん知ってたら教えてくださいえそんな奥トさんからテーマいただいてますありがとうございますま、ちょさん皆様ハッピーです。ハッピーです。TRF の曲では「ボーイミーツガールが大好きです」へえ。私より若いでしょ、クトさん。で、私は中学生だったから、もっともっと小さい時聞いてた。まあ、そんなね、その年にしか流れないわけじゃないからね。後になって聞いてたかもしれないけど。おっと、大丈夫か。へい、ボーイミーツガールね。うん私も好きですよあボーリング場で流れてたっていう話から拾ってくれたのかな先週ねえ今回のテーマは子供の頃によく歌歌歌っっていいたた好きだった歌ですねはい、小学校低学年くらいまでは親の運転する車に乗ると戦隊ものとかヒーローものとかアニメの歌を毎回歌ってました。やらなくていいのに、イントロまで口ずさんでいましたよ。やるやる、てれれれれってーみたいな。やるよね、やるやるー。歩く小型ジュークボックスとは私のことです。あとは小学校の校歌も歌ってましたね。へえ、渋いねとこのメールを書きながら、今でも校歌を覚えているかなと思い、試しに歌ってみたら、あっさりフルでを歌えて、自分でびっくりしてました。中学校や高校の効果は結構忘れてましたね試してみましたようん、まあ、ゆちょさんリスナーの皆様効果を覚えていますか高校では応援歌もあったんですがこれは今でも歌えますよへえ、応援歌効果と別に応援歌もあるんですねへえ。なんかなんだっけ金曜日の夜にやってる松本ひとさんが出てる酒のつまみになる話っていうトーク番組があるんですけどあれでちょっと前になんかみみんなな効果歌えるたたいな話題をやってましたねすごい覚えてる人と全然覚えてない人とでパキッと分かれてた小学校私幼稚園の演歌も歌えるよ幼稚園歌ってあれじゃないよシビいやつじゃないよ幼稚園園演,演,演歌ねうん。新幹線が通ったら朝です。小鳥が歌います。なんで2年しか通ってないのに歌えるんだろうね。うん<笑>で、小学校もえー、っと青空染めて登る日に足森川の水清くって。これ小学校かな<笑>歌えますね。あと中学校は何だっけんあれ中学校めちゃくちゃ歌ってたのになちょっと今パート出てこないや。高校は高校は校歌を歌う機会がほぼなく練習とかもなくもう合唱部さんメインで歌ってもらってたかな。えー、どうなったっけ忘れた<笑>なんかやたら難しかったっていう記憶あるけどあー出てこないわ中学校はもしかしたらもうちょっと頑張れば出てくるけど<笑>ああ中学校最後あわれらの小中学校ってあ出身高校出身中学行っちゃった<笑>いいけどねいいんですけどえーごめん、そんな感じ効果今変わってんだろうなだって私通ってた時女子校だったけど今驚愕になってなんか「乙女」とか出てきたと思うもん効果の歌詞にうん乙女乙女って驚愕じゃあんま言わないよね変わったのかなじゃあもうたどれないじゃん<笑>ねはあ、ありがとうございますオクトさん私親の車ではねあのー、親選択親のなんていうか選んだものが流れてたよえっとサザンとかシンディ・ローパーとかえぎ、ー、の目よう子とか<笑>あーそんな感じかなうんまあ、サザン主にサザン<笑>サザンオールスターズ<笑>かなうんあとはまあだんだんその小学校高学年とか中学生になったら自分でかけたいカセットテープを車に持ち込んでガションってやっていや、うん、流,した流してたけどそうそう小さい頃はね自分では選べなかったですね。ありがとうございますオクトさんでしたえっきのあの氷上明人さんが送ってくださってた「みんなの歌とか今回なかったけど「ポンキッキ私たちの時は「ポンキッキその後「ポンキッキーズ」になったけど、まあ、特に「ポンキッキー」の歌とか面白いの結構あったよねまあ、みんなの歌もあるけどでみんなの歌最近聞くと結構あの有名なアーティストさんが普通にね歌を発表してたりするよねうんでポンキッキーの時はより子供向けな感じしたけどポンキッキーズになるとなんかおしゃれっていうかそのままポップミュージックが流れてたり、うん、この間あのポンキッキーズの「さあ冒険だ」っていう曲がすごいメンバーで作られてたみたいな記事を見たけどああ思い出せないなあっこさんが歌ってて「晴れた日は出かけよう」って歌の作詞作曲すごい人たちっていうのだけ覚えてる誰だったか思い出せない「<笑>はいだめあ,ーあと「ポンキッキパタパタママ」とかね「コンピューターおばあちゃんはどっちみんなの歌ポンキッキーああ懐かしい懐かしい大好きですね子供の時に聞いてた歌あとあのー、今で言う E テレ教育テレビの主題歌の CD とかうわ懐かしいって買っちゃいましたねできるかなとか「算数すいすい」とか。爽やかか組とかはあ、懐かしい<笑>ずっと覚えてるってすごいよね。ということで7月1日日は同様の日改めて同様を聞いてみるのも七星さんのね教えてくれた「キラキラ星」の歌詞がね「キラキラ星」は元はフランスのラブソングだったらしいですよっていう話とかじゃ皆さんも私もね検索してみてはいかがでしょうか。皆さんお便りありがとうございましたふつおたもいただいているのでご紹介しますねハッピーネーム青のインプレッサさんありがとうございます、えー、マユチョさんハッピーでございますハッピーでございます次マチュッチョさんは<笑>まあいいんですけどねえー、マチュッチョさんって書いてあるんですよ先週泣いた映画があるそうですがアンパンマン命の星通りの星話かな、うん、僕だって泣いたアニメがあるんですよ。これ張り合うところじゃないけどね。うん「スクライド」というアニメで「男の義務教育でおいっ子にも教えておこうと思います」だってスクライド。スプライトは美味ししいけどシシュワシュワワて<笑>スクライド全然知らないなーえっ、ー、皆さんご存知男の義務教育」って書いてあるけど何?「殿方は見た方がいいよ」っていうこと今あんまり性別とか言わない方がいいんじゃない<笑>いいけどえー、戦う系?「スクライド」スプライドもしかして「スプライト」ですかとか言わないあ出た出た「スクライド」は2001年7月から12月にテレビ東京系列 BS ジャパンで放送されたサンライズ制作のテレビアニメ全26話へえ全然知らなかった2001年私が声優さんになりたいなりたいなりたいーって言ってた頃じゃん<笑><笑>専門学校を卒業して養成所通ってる頃ですねなんで知らないんだろうその一撃が道となるって書いてあるよあへえんか劇場版もあるっぽいね2011年うんーサンライズっていう制作会社はあれかいガンダムもサンライズちゃうちゃったごめんねスクライドまあねあれ、うん、お一っ子くん何歳だったっけこうおじさんがね面白いよっていろいろ紹介してくれるってねねいいよ、ね、<笑>私おばから何かそういうエンタメ系でこれ見たらみたいな話は遠くにいなかったけどでも劇団四季のチケットを。を取ってくれたり、とかっていうのはオーバーのおかげだからな。うん、えー。ありがとうございます。アンパンマンとは全然違いそうだけどね。おなんかスクライド第1話これ公式なんじゃない？バンダイチャンネルで第1話見れるらしいよ。うん。続きまして、普通オタ？いただいていますありがとうございます小原重久さんからですありがとうございますまゆっちょハッピーハッピーもう収録中か直前だと思いますがお送りしますもうその気持ちが嬉しいよありがとうございますとにかく毎日暑いです暑いよね水分補給体温調整室内環境お気を付けくださいうん。そんな中先日普段出演しているライブバーのマスターから誘っていただき東京・早稲田のライブバーの昼間のイベントに短時間だけ出演させていただきましたええー、言うてよ告知してなんと偶然にも以前職場で一緒だった職員さんがお客さんと来られていてうん久しぶりに会うという嬉しいハプニ(笑)ン(笑)グもあり充実の時間になりましたたまには新しい環境もいいものですねまた報告します暑いけどハッピーということでありがとうございます教えてよ夜はねちょっと夜勤でなかなか動けないんですけど昼間はちょっと頑張ればいけることもあるんですよね行きたかったな早稲田なら浦安から東京メトロで1本だし残念はあでもね少しずつライブ活動も復活しておめでとうございます。私小原さんの声も歌も好きなんでオリジナルもねすごく好きなのでまたちょっと歌をお聴きに行きたいなって思ってますよ。あのね、YouTube で毎日歌ってた時はこう控えめバージョンだったじゃないですかでも広いとこで思いっきり歌う小原さんを見たいですねお便りありがとうございます偶然にねお客さんとして来てたって知り合いがそれすごいねはあ告知してーまああれかなキャパとかの問題もあって。あんまりいっぱい来られても困る系のやつだったのかもしれないけどねまあもしよかったら教えてくださいありがとうございますえっ、ー、と以上かな以上ですね最近職場がえ職場が楽しくて<笑>私あの声の仕事もしたかったけどあのなんだろうもう一個やりたい仕事もや,やってる仕事も実は高校生の進路希望に書いたお仕事なん何、うん、て言うんかな職種は何でもよかったんですけどとあるところに関わる仕事がしたいっていうことを高校の進路調査に書いてまあ細々とですが声のお仕事もやりつつその憧れの場所で働きつつっていう。実はめちゃくちゃ幸せなんじゃないかと思いながらで今は職場のチームのメンバーにも恵まれていてありがてえなーと思って働いてるんですけど最近そのチームのメンバーがの絆というか結束がさらに深まった出来事があってですねやっぱりみんなねあの同じ敵を相手にするとグッと仲良くなりますよね。その相手がですねネズミさんんだったんですよ<笑>あのー、職場のこう掃除道具を入れている場所まあ広い、えー、10畳もないけど8畳ぐらいあるかな全部撤去したらまあ、いろんなものが置いてあるんでそんなに広くは見えないんですけどその掃除道具置き場にどうやらネズミが出ていると。うん、で私たちチームはねこうお菓子を買っってて持ち寄って休憩時間にみんなで持ち寄ったお菓子を自由に食べていいよっていうお菓子コーナーがあるんですけどそこが食い荒らされてたんですよ。で,どう見てもネズミでそのお菓子たちは表じゃなく、えー、扉の閉まるロッカーに入れたりとかって対策してたんだけど今度食べるものがなくなったってなったらあのー「鬼滅の刃」のねびっくりマンとか。なんかあのお菓子についてるシールを集めたりするっていうのもチームでやっててそのシールを噛みちぎられてたのよ、うん、シールのとこが甘いのかそのチョコに入ってたおまけだからシールにチョコの匂いがついてたのかよくわかんないんだけどとにかく私たちの大事なものを荒らされてもうこれは本気で捕獲しようぜっていうところでみんな一致団結して<笑>見事罠をね手作りで作って。あの捕獲したんですよこれがねこの2週間職場でとても盛り上がっていた出来事なんだけどすごく健全でしょ例えば嫌な上司がいてその上司の悪口を言って結束するっていうとなんか不健全だけどこうやっぱね悪さをする我々のお菓子を食い荒らした憎きネズミをやっつけようっていうことで一致団結したっていうなんて平和なんだろうって。私は今今のの職場今のメンバーが大好きですね暑くて大変だけどそれもみんなで励まし合って「水飲んでますか?」って65歳くらいの方もいらっしゃるから「水飲んでくださいね無理しないでくださいね」って声かけながら皆さんもね職場でいろんな年代の方と働いてるかもしれないんですけどコミュニケーションが大事だなって本当に思うので、えー、暑い夏をみんなで乗り切っていきましょうお家でねテレワーク1人で働いてるよっていう方もいると思うんですけどまあ1時間に1回一口でもお水を飲んだりですね無理してエアコン使わないとかそういうのはやめてください本当にねなんかあのー、暑い中で過ごしていて熱中症の状態って自分の体がゆで卵みたいになることだってなんかごめんなさい断片的な話で申し訳ないんだけどタンパク質が固まって体調が悪くなるらしいよ暑いとだんだん普段が生卵の状態だとすると暑さでだんだんタンパク質が固まって血液の流れも悪くなり熱中症みたいなふらふらしたり、えー、めまいがしたり気持ち悪くなったりみたいなことがあるらしいのでとにかくまあなんとかして体を冷やす。マジックアイスなんていうね不思議な、えー、道具も売ってたりするんで気になる方は検索してみてくださいすいませんバタバタと曖昧情報を最後にぶっこんでしまいましたけども次回の予告です次回はうーん来ました7月2022年下半期に突入ですよ7月5日配信分を7月3日に収録する予定です、えー、スケジュールにより前後することがありますのでお便り絶対読んでーという方はお早めに送ってくださいで冒頭にも言ったんですけど 7, 8, はちょっっとと収録時間短く30分の放送にしててみたいと思っておりますもしねたくさん「ふつう歌」が届いたとか「特別話したいことがある」とか「今日は涼しい」とかそういう時には1時間になるかもしれないけど基本的には「789」は30分の放送でいきたいと思います。お送りしてきましたハッピーメーカーそろそろお別れのお時間ですお相手はまゆちょこと甘瀬まゆでしたまた来週ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピー